0: Hello, hello， 大家好，欢迎来到《伦伦碎碎念》历史性的第一集节目。这个节目呢，主要就是讨论篮球，因为我自己已经看 NBA 非常多年。啊，主要就是想跟大家分享一些场边的趣事啊，或是有趣的故事。那偶尔呢，我们也会做一些专题报道，比如说我们今年第一集的主题就是勇士王朝。这边呢，主要就是帮大家 review 回顾一下勇士在2015到2020这五年间拿下了三座冠军啊，连续五年打进冠军战，也可以算是史诗级的球队了。那罗马不是一天造成的，勇士他们的成功呢，是靠着很多细微的操作，再加上一点运气。我们主要就是帮大家回顾这些操作，还有幕后的一些细节啊，小故事。那讲到勇士呢，我们要先从他们的看板人物 Stephen Curry 讲起。我应该算是相当早就注意到 Curry 的，早在2008年 NCAA 的三月风的时候，当时他代表 Davidson College 出赛，我就注意到他。那 Davidson College 呢？哎、欸，中文翻成德里森学院，他完全算不上篮球名校，他是全美相当顶尖的文理学院之一。他是1837年由基督长老会建立的，然后呃，当时呃有一个长老名叫 William Lee Davidson， 那就以他的名字 Davidson 命名。他在北卡罗来纳州夏洛特市附近，就是 North Carolina Charlotte。呃，这里呢刚好是呃 Curry 小时候，因为大家都知道 Curry 的 Stephen Curry 的爸爸是 Dale Curry 嘛，然后 Dale Curry 呃以前也在夏洛特黄蜂队打过球。所以这里，呃，应该不知道科里那时候是有没有长时间在那里住，但反正夏洛特是对他跟他爸爸应该算是有特别的情感嘛。好，那所以这所学校呢，呃， 2 0 0 6年被列为全美的25所新常春藤名校之一。那学校呢，常年也排名，就是在美美国一些文理学院的排名里面，也都是长期排在前面的位置。OK， 所以这所学校学术非常的强，但他们的篮球呢就呃很普通。在 Curry 代表 Davidson College 打2008年那次呃三月峰的 tournament 之前呢，他们有39年没有在3月峰赢过球，就是在之前上一次赢球是1969年。那跟大家熟悉的一般 NBA 球员会来自的，比如说 Kentucky 啊 ，North Carolina 北卡。UCLA、Duke 等等这些传统强权呢，是完全搭不上边的。Davidson 呢，在这届比赛，他们也只被列為,列为第十种子。如果各位现在 YouTube 上还有一些片段跟那个比赛精华，各位可以去搜寻看看。如果各位有看过那届比赛的影片或照片，你们就会知道，我真的不夸张，他比起说是一支篮球队，这一届 Davidson 的成员呢，看起来更像是合唱团。或是一群防护员，全队大部分的球员都跟科里一样，看起来弱弱小小的，跟我们印象中的篮球员完全不一样。那科里之所以会选择救助 Davidson 的，其实也不能说选择啦，其实因为他高中毕业的时候只有160十磅，大概就是75公斤。那 Davidson 是唯,唯一一家愿意提供奖学金给他的大学，所以他最后也就去了。那我为什么会注意到他呢？其实是因为 Davidson 大学那年在第一轮的对手 Gonzaga， 呃，港沙港大学也算是一个蛮有名的篮球名校，有个来自温哥华名叫 Robert Sacre d 的中锋。这个中锋2012到 2016， 在湖人打了四年，然后之后就离开了 NBA， 在日本也打过球。那不知道各位记不记得他？他就是一个满身刺青，然后大光头的。呃，肌肉球员大概就跟 90% 的 NBA 球员一样啊。那那时候呢，我还住在温哥华，然后他的家人呢就在他温哥华家开一个直播派对，就是呃，因为当时电视网络什么都也不发达嘛，那呃家里的人可以在 NCAA 的比赛初赛，当然他们当然很高兴哦、喔。那刚好我有个朋友认识他。具体的关系我也不知道了，反正就是那种妈妈拉二姨婆，二姨婆拉数学家家，数学家家然后小女儿，小女儿拉篮球教练，拉同班同学等等，反正就是我就跟着大家一起去了。那在看那场比赛的时候，前面看起来就是很正常，冈扎嘎毕竟是呃排名比较高的学校嘛。到了下半场的时候，他们最多领先到差不多哎11分，那一切看起来就很妥当，我们也觉得说哎应该是没问题，但是。就在这个时候，一个看起来连高中都还没毕业的小毛头开始疯狂接管比赛。他、啊、三分一颗接一颗的投，然后切入啊、传球啊、中距离啊、抄球啊、做小球给队友啊，等等等等，反正就是全面性的技术，彻底碾压全场。就在大家的一片震惊中 ，Davidson 大学完成了逆转，以82比76六获胜。获得39年来第一场 n c w a 三灭风的胜利，并淘汰了冈萨加。比赛结束后呢，现场的气氛当然就是有点哀愁嘛，毕竟我们的主角输了。但我那时候倒是觉得无所谓，反正我本来就是跟着去的啊，然后而且我还吃了四片免费的披萨。可在离开他家的时候呢，我就特别记下了这个 Davidson 大学背号30号，叫做 Curry 的小子。他下半场得了30分。全场得了四十分，而且他的打法呢，在当时是蛮有震撼性的。就是那个时候还没有人像他这样子打，就是可能运球运运，然后突然拔起来投个三分，或是快攻，大家可能觉得哦，就是要攻篮筐，但他就突然拔起来投一个三分。所以当时呢，对我的在脑海中是留下了蛮深刻的印象。那因为耿兆凯被淘汰啦，当然我就没有。继续看球节或者是披萨可以吃，可是我对于 Curry 的这种，我对于他的实力當，当然当然是存疑啦。就是你知道，大家当有时候看到一个看起来没有非常强的球员，但是他打得非常好，你就会有点怀疑说，嗯，他是每天都这么强吗？还是今天特别强？所以接下来两场比赛，我都在夹看那个文字转播，一直按 refresh， 不知道不知道有没有跟我年纪比较接近的。朋友有这种经验，好，所以我就在家看文字转播。那第二轮呢 ，Davidson 对上的是第二种子，曾经出产像 Patrick Ewing 啊、a l a n Iverson 等等的传统强权 Georgetown 乔治城。当年呢，他们是由一个不错的，也是一个后来不错的 NBA 球员带领 ，Roy Hibbert。他在 NBA 打了十年，是一个比较传统的中锋，身高有七尺二寸，那移动速度当然就比较慢。呃，他大部分生涯时间在六嘛，是。大概呃 ，Paul George 率领的六马队跟热火在争东区冠军那些年的主力东风，反正一个55号的很高大的球员。那下半场呢 ，Georgetown 在他的带领下一度以4 6六比二十领先达17分，那时候比赛还剩下17分钟，然后 Georgetown 领先17分，就看起来应该是大概就是 Davidson 也没什么戏唱了。但这个时候呢，科里再次展现了惊人的得分爆发力。他的下半场一个人就得了25分，全场得了30分，率领球队 74:70 逆转成功。曾经39年未曾在 NCAA 三月峰赢球的 Davidson College 连续两轮爆冷晋级。在下一轮，科里依旧展现了强大的得分能力。个人拿下33分，协助球队击败 Wisconsin 康州大学。诶、欸，这所大学比较有名的出产的球员，大概就是 Ray Allen 吧。1 9 9六年选秀提的 Ray Allen。那 Davidson 在打赢了这场比赛以后呢，就晋级到了甜蜜16强。但是球队在啊、呃，对不起，晋级到了8强。那球队在8强呢，以57比59两分惜败给 Mario Chalmers、呃。呃 ，Mario Chalmers 就是。呃，热火 L C D 三王呃连线时期的主力控球后卫，十五号一个有点娃娃脸的十五号的控球后卫率领的，那他当年的球队是最终的冠军 Kansas Jayhawks。这里我们附带一提 ，Kansas 在最后在当年的冠军战遇上了未来 N B A M V P d e r e k Rose 率领的 University of Memphis 曼风斯大学。比赛剩下10秒的时候呢 ，Memphis 领先2分。Rose Rose 他有两次罚球的机会，但他只进了一球，就给了 Kansas 机会。那 Chalmers 呢，也在比赛剩下2秒的时候投进了追平的三分球，把比赛带进延长赛。最后 Kansas 在延长赛7 5五比六胜出，拿下队史的第三次冠军。那 Davidson 在这年的表现有多神奇？各位要知道，我们一直提到他们39年没有赢过球了，然后今年就突呃那一年不是今年， 2 0 0 8年突然打到八强，隔年呢，他们因为战绩不够好，根本没被邀请去 N C W A 打三月风。那、呃、学校含 Curry 只有过六个 N B A 球员，在 Curry 之前的是一九九七到二零零三年，在老鹰、马刺，还有很巧的也是勇士打过球的一名球员，叫做 Brandon Williams。那其余打 NBA 的球员呢，都要追溯到60到70年代。科比本人呢，则是在2009年的球季结束后，就决定投身选秀会。那2009年6月，科比在 NBA 选秀会上第一轮第七顺位被勇士选中。此届的选秀会呢，其实数值还是算相当不错的，只有第二顺位的 Tebby， 还有第六顺位的 Johnny Flynn 算是 bust。特币呢？现在大家当然都知道他在我们台湾的 P 呃 Play, p l a 劈霹雳打球，在新竹接口工程师嘛。你、欸、其实特别，我一直嗯不是很想很苛责这个球员，因为严格来说，他他算是 bust 嘛。因为当时其实他会那么高顺位被选，大家都。蛮惊讶，他不算是那种啊、呃，展现出了非常多的实力，然后最后再因为自己的问题，比如说态度问题，或者是呃不认真打球等等之类的，而成为 bus。他其实就是潜力非常高，但是他的实力本来就没有那么好啊，所以我不知道把他算 bus 对他公不公平，但反正他最后。至少他打出来的成绩跟他的选秀顺位是不符的啦。那除了他们两个特 e 跟第六顺位的 Flynn， 呃，可以算是生涯比较不成功以外，第四顺位的 Tyreek Evans， 呃，他大部分时间在国王队，还有第五顺位的 Ricky Rubio 也都算打得不错。那还有第一、第三、第九顺位分别是 Blake Griffin、James Harden 还有 DeMar d e De r o s e n 所以呢，这总归起来。这一届选秀会总共有 Griffin、Harden、DeRozan、Curry 算是呃算 Superstar 嘛，算球星啦。然后 Evans 跟 Rubio 也不错，所以这一届选秀会数值算还不错。那 Curry 的新人球技呢？我其实没什么注意他，因为跟大部分人一样，勇士当时就只是一支不具名的万年烂队啊。但是在隔年201011球季，因为林书豪的加入，我又开始注意了勇士。当时身为二年级球员的科里，已经开始展露出他日后用来改变 NBA 生态的外线投射、切入、运球。平均他当时第二年就已经有18分、4篮板、6助攻。但是呢，因为他瘦弱的身材，人们普遍还是对他存疑。再加上当时勇士主力是跟他位置重叠又相当粘球的 Monta Ellis， 很多时候 Curry 在场上，嗯，说好一听一点是被拿来当成定点射手使用，说难听一点就是去角落站着待等 Ellis 运个20秒，以后再准备拆炸弹。那我必须承认，因为希望林书豪获得上场机会，此时的我呢是希望 Curry 打不好，的。但是从他展露的全面性技术，我心里已经知道。常人来说，林书豪绝对不是科瑞等级的球员。现在的问题只是勇士哪一天会醒，发现球队的未来是在科瑞身上，而不是 l 艾利斯，彻底解放他。2011跟12球季呢，科瑞遭受了生涯第一次严重受伤。这里附带一提，我因为前一年林书豪加入勇士后，呃，有稍微关注勇士教，我发现科瑞就是还蛮有潜力的，所以在这一年我的呃 Fantasy League。就是中文叫梦幻总教头，不知道各位有没有在玩这个？这在美国是相当盛行的 Fantasy Sports， 台湾也有不少不少玩家，但是似乎还不是很熟。总之呢，我在这一年选了他，结果他就生涯第一次严重受伤。在因为本季因为有封管嘛，延迟开赛，所以66总共只有打66场赛季，他只出赛26场。而且在球季后也接受了第一次生涯第一次的呃 ankle， 就是脚踝手术。那此时的 Curry 呢，他算是应该算是属于生涯第一次低潮期吧。他自己遭遇了伤痛问题，球队也只打出23胜43三败的成绩。球队当年选俊的新秀是。我们现在叫他汤神，但当时他也只是汤平凡人 ，Clay Thompson。呃，新秀球,球季 ，Clay Thompson 只有十二分两篮板两助攻。虽然当时勇士看的前景看起来还是很暗淡，但是他们此季的一系列操作，慢慢为日后的王朝打下基石。首先是季前，他们聘请了让后人评价相当两极化的 Mark Jackson 出任教练。那后面一集呢，我们会继续深度讨论 Mark Jackson 他在勇士的这段期间，因为大家对他的评价真的是很两极化，我会帮大家分析一下为什么大家对他评价会有这么大的差异，还有我自己的看法。然后呢，他在2012年，勇士在2012年3月在三方交易中受走了 Monta e l l i e 换来防守型中锋 Andrew b o g a n 那 b o g a n 呢？大家都知道，后来他成为了2015年勇士冠军队相当重要的防守中枢。更重要的是，这笔交易正式宣布，勇士将把球队的未来压住在当时受伤的库里。而我们当然也知道，他们并没有让他们失望。但是你现在回头去看，在当时，这是一个非常嗯。呃也算是一个赌注啦，但毕竟人家是赌对嘛，成功就是这样子，你必须自己做出一个呃理性的抉择，但是很多时候你还是需要一点运气。当时勇士在跟呃科里续约的时候，隔年他们跟科里续约，但当时勇士在科里续约了的时候呢，我曾经在台湾一个很古老的篮球网站上面叫做圆球城市，不知道各位有没有记忆？我曾经在这个网站上跟人算是。吵过我第一次的网架吧，就在网络上吵架。因为当时我我提到过，因为林书豪加入，还有因为我的 fantasy team 选了 Curry， 我曾经关注勇士一段时间。那我那时候就蛮看好 Curry 的，然后在那个勇士续跟他续约的消息出来了以后啊，就有一些人在呃网站上就是攻击勇士跟攻击 Curry。我自己不算是勇士的的粉丝啦，也没有对他们有特别的喜好。只是我当时还蛮喜欢科宇这个球员的，然后那时候就有一些人在攻击他，就说啊，为了他送走 Alice， 然后他又常常受伤，其实不是，那一次只是他第一次受伤，虽然他呃之后几年确实有因为这个脚踝的伤势一直受到困扰，然后。呃，反正就很多人攻击他，他说勇士这样很蠢啊！明明 Alice 还蛮强的，你们为什么就是要把未来压在一个看起来就是是一个高中生啊，身材又瘦弱又小啊，像他这样的打法，呃，不会长久的、啊。当时普遍对科学的质疑大概就是这些嘛，就是像这种打法是没有办法长久的，你个子又矮小，又爱受伤，等等等等之类。所以，嗯。当时我就在圆球城市，我曾经试过、喔、回去圆球找一下我们那些文章，但是已经找不到了，可能他们换了伺服器还是什么之类的。但是勇士虽然呃，此时他们的前景看起来是很暗淡的，就是 Curry 又受伤了，然后呃，球队本季也只打二三胜四三败 ，Thompson 看起来也当时看起来还只是一个普通的球员，所以未来当时勇士感觉就是。会像以前一样继续烂下去，但他们此际呢做了好几个细微的操作，慢慢为日后的王朝打下基石。首先是季前聘请了让后人评价相当两极化的 Mark Jackson 出任教练。呃、m a r k Jackson 也是球员出身，他是打控球后卫，他生涯大部分比较光荣的时光是在九零年代的大概中期、初期到中期，可能大概。92年到大概97、98年这个时候吧，那时候他先是在尼克打控球后卫，跟呃当时尼克当然就是有 Patrick Ewing 嘛，那一那一年那一世代的尼克也算是不错的球队。还有后来他去六马，那时候的六马，哎、欸，大概90年代末期跟2000年初期的六马也算是蛮强的球队。那时候当然就是有 Reggie Miller， 然后早期还有 Rick Smith。呃，曾一度在东区也算是打得不错啦。他们也曾经在湖联湖人，呃，三连霸的，是第一年还是第二年？反正不，诶、欸，不知道是 2,000 年还是 2,000 年，我现在忘了。打进过 NBA 决赛啦，最后输给了湖人。所以那时候的六马也是不错。那他们的主控就是 Mark Jackson。OK， 所以 Mark Jackson， 呃，勇士找 Mark Jackson 来当教练。那后人对 m a r k Jackson 的评价是非常两极化的，有些人觉得他还不错，呃，蛮优秀的，包括球员们也都很喜欢他。那有些人觉得他就是非常糟，据说他在勇士的球队里面人员非常非常的差。那这个细节我们之后再来讨论。总之呢，他们在这一年请了 m a r k Jackson 来当教练。然后在2012年的3月，在三方交易中送走了我们前面提到的跟 Curry 位置重叠的 Monta Ellis， 换来了防守型中锋 Andrew Bogut。Bogut 就是2005年的呃状元，他是来自澳洲的一名球员。那 Bogut 呢，后来也成为了2015年勇士冠军队重要的防守要角。而且最重要的是，此笔交易正式宣布，勇士将把球队的未来押注在当时受伤的科里上面。而当然，我们也知道，他完全没有让他们失望。那勇士在隔年呢，就跟科里续约。2 0 1 3年跟科里续约四年四千四百万。哎、欸，这个和续约呢也的金额相当的低，也是日后能呃促成他们王朝的一个大关键。但这个我们之后再谈再谈。因为我刚才提到，我之前前一年就因为林书豪加入，还有呃的，就因为林书豪加入，还有因为我的 fantasy team 选了 Curry， 我就有在关注在勇士，那就觉得诶、欸、，Curry 是一个嗯蛮有潜力，当时只能说蛮有潜力啦，因为当时谁都不能，谁都猜不到他以后可以达成这么好嘛。直觉，他是一个蛮有潜力的球员，所以当时对科里的评价就是说啊，你这个打法走不远的，你是等到其他队开始重兵防守就不能这样打了，然后你又常受伤，其实这不是事实，这只是当时他脚踝受伤，只是他生涯第一次严重受伤，然后又说呃、啊、个子矮小等等，这些就是普遍当时对他的评价嘛，就是打法走不远，个子矮小，容易受伤。等等，那因为我当时我虽然说我不算是勇士迷，可是当时因为也关注他们一段时间，我也觉得蛮喜欢库里这个球员的，所以当时我就因为呃勇士跟库里续约的这件事，第一次在网络上跟人家吵了架。那后来也证明了库里不仅没有让勇士失望，也没有让我失望。好啦，其实没有没不是说什么让我失望，因为我没有特别喜欢勇士。好，那不管怎么样。呃，勇士呢，在经历了很长的黑暗期以后，在选秀会终于选到了库里这个舰队基石。那但此时他们还是一支大烂队，究竟他们后面用了什么样的操作，其中又有什么样的秘密，就等我下次再讲给大家听啦。感谢各位收听今天历史性的第一集的轮轮碎碎念，希望以后还有机会。呃，做更多好的节目给大家听。那在这里要提醒大家一下，我在 YouTube 上面有一个频道，叫做呃 Lun Lun Basketball， 就是 LUN LUN， 然后后面就是 Basketball。Basketball， 欢迎大家去搜寻这个频道。我花了非常多的心思在上面，里面有蛮多很优质的影片。那我们又有 Facebook 专业，就是一样是轮轮碎碎念，就是 LUN LUN， 然后三个中文字碎碎念。所以我们的 FB 是轮轮碎碎念 ，YouTube 是轮轮 Basketball。那希望各位可以搜寻，我们下次再见咯，拜拜。